0: Plushcare.com slash weightloss Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 14e fois ce mois-ci. Un tonnerre d'applaudissements à nous tous. À vous pour être encore là et m'écouter. Et à moi pour tenir le coup, quoi. Je, je suis fier. il nous reste plus que dix jours. Et ensuite, euh, c'est Noël. Déjà, what c'est Noël. Je, mon cerveau n'arrive pas à assimiler l'information. Je, je ne comprends pas. Et ensuite, c'est, le, c'est une nouvelle année. Enfin, c'est le nouvel an. Laissez-moi euh, process déjà cette année-là. Je suis pas prête, moi, pour une nouvelle année. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je me voyais pas ne pas aborder pendant ces pots de masse. C'était obligé parce que c'est quelque chose dont... Voilà, c'est un combat que j'ai mené pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, on va parler de nos potes qui s'invitent au repas de Noël sans prévenir, sans sans rien demander en fait, les troubles alimentaires ou les troubles du comportement alimentaire en entier, c'est-à-dire TCA, pour ceux qui n'auraient pas compris le titre, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Vraiment les invités qui sont en trop à la table. Et c'est des invités qui se sont incrustés chez moi pendant beaucoup trop d'années. Voilà, j'ai vécu beaucoup de, de, de Noël avec eux et c'était pas des, c'était pas les Noëls les plus joyeux. Hein, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous partager mon expérience. Déjà, je vais revenir rapidement sur mon histoire et sur euh, les troubles alimentaires que personnellement j'ai vécu parce qu'il y a peut-être des gens qui tombent sur ce podcast et qui ne me connaissent pas. Donc voilà, mais le but c'est pas que je rentre en détail et que je vous raconte toute mon histoire. Je, j'ai déjà fait un podcast là-dessus et peut-être que j'en refais un parce que je crois qu'il est un peu, il commence à dater un peu ce podcast. Donc euh, voilà et ensuite je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram en essayant de vous donner les, les meilleures réponses encore une fois je suis pas médecin voilà, je suis pas médecin, je suis pas professionnel, donc c'est vraiment, je partage mon expérience et, euh, et voilà quoi enfin, ce, que, ce, que, ce que moi j'ai vécu quand même trigger warning, avant qu'on commence tout ça vous, vous l'aurez compris on va parler de troubles alimentaires on va parler de privation, de compensation de, de tout le, le package quoi des, des troubles alimentaires donc si c'est un sujet sur lequel vous êtes sensible et que vous préférez ne pas écouter ce podcast, je comprends totalement et vous êtes libre de partir maintenant. Mais en tout cas, je vais essayer d'aborder le sujet le plus positivement possible et de, de vous partager euh, mon expérience de personne qui a réussi aujourd'hui à sortir de ces troubles. Et euh, je pensais vraiment pas que c'était possible, je pensais que c'était quelque chose qui allait me suivre toute ma vie. Donc euh, voilà, je suis peut-être la preuve que non et euh, qu'on peut vraiment s'en sortir. Et je me dis que si je peux en aider certains d'entre vous, j'ai aucune prétention, mais... Si c'est possible, alors tant mieux. Parlons un petit peu de moi rapidement. Bon déjà, il faut savoir qu'on est tous différents. Et donc du coup, les causes de nos troubles alimentaires ne sont pas toutes les mêmes. On a tous des déclencheurs différents. Et donc moi, ça a commencé en 2015 ou en 2016. Je ne sais plus exactement, j'avais 17 ans. Et c'était juste avant l'été. Et en fait, tout simplement... Je, je voulais faire un, un rééquilibrage alimentaire. Je voulais prendre en main mon alimentation. Je n'avais jamais été une grande sportive, donc je voulais commencer le sport. C'était un peu la grande traîne des, des, des fit girls. C'était le début des fit girls et de tout le mode de, de vie un peu healthy qu'on voyait partout sur les réseaux. Et je suis simplement euh, tombée de, dedans, quoi. Donc au départ, c'était rien de malsain. C'était vraiment juste moi qui essayais de, de manger mieux, de faire du bien à mon corps. Et c'est vite. Euh... Tombé dans, dans, je suis vite tombée dans l'excès en fait et dans les comportements qui étaient très malsains donc euh, je mangeais de moins en moins ou en tout cas je mangeais trop peu je calculais toutes mes calories je faisais beaucoup beaucoup trop de sport et ça devenait obsessionnel c'est à dire que ce mode de vie qui à la base était censé être un mode de vie euh, sain et sans prise de tête et juste euh, me faire du bien c'était devenu le centre de ma vie je pensais à rien d'autre que à mes repas et à, à mes séances de sport et à ce que je voyais dans le miroir Voilà, je me pesais tous les matins c'était vraiment devenu euh, ma vie entière quoi et du coup j'ai commencé à m'isoler parce que je me sentais plus à ma place en fait dans mon groupe d'amis parce qu'on partageait plus la même, euh, on n'avait plus les mêmes priorités disons et j'avais l'impression que de, de plus me retrouver en fait et je trouvais plus ma place nulle part, voilà nulle part, je me sentais bien avec personne d'autre que juste moi-même seule dans ma chambre ou à la salle de sport parce que c'était là que je pouvais me, me défouler et, et compenser et brûler les calories que j'avais mangées pendant la journée, c'était un petit peu ça quoi. Je commence déjà à trop parler de moi, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, il faut vraiment que je fasse une série entière de, de podcasts sur les troubles alimentaires. Mais voilà, j'ai souffert d'anorexie donc j'ai été diagnostiquée par des médecins et ensuite j'ai entamé une guérison, pendant la guérison j'ai eu beaucoup de crises d'hyperphagie, de boulimie. C'est tellement complexe les troubles alimentaires et il y a tellement de, de choses qui rentrent en compte que je peux pas dire que j'ai eu ça ou ça. Je pense que j'ai eu juste des troubles alimentaires. La guérison pour moi, elle a pris bien bah du coup... Euh... Pratiquement 4 ans, ou voire 5 ans en fait, 17, 18... <rire> Attendez, je compte sur mes doigts. Ouais, 6, 6 ans pratiquement, ouais, <rire> 5-6 ans. Donc ça a été une, une guérison très longue, et... mais euh, ce qui compte aujourd'hui, c'est que je sois là, et que je puisse vous partager mon expérience avec du recul, et c'est quelque chose dont je suis très fière. Donc je vais prendre vos petites questions, et on va commencer directement. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment que je refasse un podcast où j'explique toute mon histoire, et comment ça s'est passé... Je le ferai avec plaisir, on pourra même le découper en plusieurs euh, épisodes. Si c'est un truc qui vous plairait, n'hésitez pas à m'envoyer un petit petit DM sur Instagram. Bon, du coup, première question que j'ai reçue, c'est est-ce qu'on peut dire qu'on a des TCA sans jamais s'être fait diagnostiquer Selon moi, oui, totalement. T'as pas besoin de te faire diagnostiquer pour savoir au fond de toi que t'as des TCA. Aujourd'hui, il y a des des symptômes qui ne trompent pas. Il y a même certains médecins qui vont être euh, dédramatisants et qui vont... Te dire, enfin moi en tout cas ça a été le cas avant que je me fasse diagnostiquer par euh, du coup un centre spécialisé pour les troubles alimentaires. J'étais voir des des diététiciens avant et j'ai eu des expériences horribles. Mais vraiment des expériences horribles comme bah, du coup le premier rendez-vous que j'ai eu. Donc je vais chez le diététicien. Ma maman s'inquiétait beaucoup pour moi parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Donc j'arrive à ce rendez-vous chez le docteur et la première chose que ce monsieur fait, donc ce diététicien fait, c'est me mettre sur une balance. Ça commence déjà pas très bien parce que bah, évidemment moi j'avais une relation avec la balance qui était très malsaine et que je me pesais tous les matins. Donc ce monsieur voit mon poids et la première chose qu'il dit, je m'en rappelle parce que vraiment c'est... Il dit, oh ben ça va. Sous-entendu, t'es pas si maigre que ça. T'as de la marge en gros, c'est pas, c'est pas si grave que ça. Il suffit juste que tu prennes un ou deux kilos. Mais euh, la fin du rendez-vous c'était juste qu'il disait à ma maman que j'avais pas de trouble alimentaires selon lui et que j'étais juste, euh, j'avais juste un, un mode de vie sain, quoi, et qu'il fallait euh, simplement que je mange un peu plus, mais qu'il n'y avait rien d'alarmant, et que j'avais pas de troubles alimentaires. Donc c'est pour vous dire que tous les médecins ne sont pas forcément qualifiés, et qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils font. Euh, il qui, y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans les troubles alimentaires, et qui sauront reconnaître dès le début, les, les premiers signes, quoi. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout qualifiés, et je pense que les troubles alimentaires, c'est un des rares euh, cas où tu peux te diagnostiquer toi-même. Euh, je sais que c'est délicat pour moi de te dire ça, mais je pense réellement que si par exemple tu te retrouves dans beaucoup de symptômes que je vais décrire pendant ce podcast... Euh, ça peut peut-être vouloir, vouloir dire que tu as des troubles alimentaires. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de troubles alimentaires mais qui ne le savent pas. Avec l'air des, des réseaux et de tous les régimes qu'on voit sur Internet et des trucs de lci, le sport, etc., des fois, en fait, on a l'impression que c'est normal et qu'on essaie de bien faire les choses, mais en fait, il euh, y a des comportements qui ne trompent pas. Il y a plein de gens qui ont des troubles alimentaires et qui ne le savent pas. Des gens qui pensent que de se priver ou de calculer ses calories au gramme près ou de de culpabiliser après un repas, c'est quelque chose de normal alors qu'en fait c'est pas normal. Si c'est quelque chose qui te bouffe la vie au quotidien et qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que tu penses au repas que tu vas manger, qu'il n'y a pas un jour jour qui passe sans que tu culpabilises, qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que tu te regardes dans le miroir, euh, que tu te scrutes, de, sur tous les angles, que tu te pèses, etc. Ce n'est pas des comportements qui sont sains et c'est des choses qui te font du mal en fait à la longue. Donc pour moi, oui. Si vous devez aller voir un médecin, le mieux, c'est vraiment d'aller voir dans un centre spécialisé et des médecins qui ont vraiment étudié le sujet des troubles alimentaires. Comment apprécier Noël quand tu souffres de troubles alimentaires Alors, c'est une question qui me touche droit au, droit au cœur parce que j'ai toujours adoré la période de Noël. Et donc évidemment, quand j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires, cette période, elle est devenue complètement différente. Je ne l'ai plus du tout vécu comme une période agréable parce que j'avais peur. J'appréhendais. J'appréhendais le fait de, de devoir me retrouver autour d'une table, de, de, le fait que, bah, de, de manger des repas que, que d'autres personnes m'avaient cuisinés, qu'on me serve mon assiette, que je ne contrôle pas mes portions, que j'ai des envies aussi, évidemment, de, 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 de manger plus que d'habitude. Euh, et toute la culpabilité qui va avec derrière et j'ai des souvenirs de, de, de Noël qui ont été euh, assez, assez tristes et assez fous en fait quand, quand j'y pense mais pour vous raconter rapidement j'ai eu un Noël où j'ai décidé de, de prendre en main le, le repas et de cuisiner pour tout le monde Donc c'était un petit Noël, c'était pas un Noël où on a toute la famille donc c'était juste mes parents et mon petit frère et moi et en fait euh, mon attention n'était pas Très... <rire> c'était pas que je voulais faire plaisir et, et faire un repas de Noël, c'était que je voulais vraiment pouvoir euh, avoir le contrôle sur toutes mes portions. C'est-à-dire que j'avais calculé précisément combien de calories il y avait dans chaque portion de ce que j'avais préparé. J'avais calculé euh, exactement le gramme de, 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 de pâté et le gramme de choses que j'avais mis sur les toasts. Donc je savais qu'en fonction de si je mangeais trois toasts et si je mangeais ça, j'allais manger tant de calories. Tout était calculé de A à Z, c'était vraiment... Euh, je n'arrive pas à croire que ça s'est vraiment passé, c'est assez fou. Et le lendemain, j'avais invité toute la famille à faire un, un, une, une course à pied, voilà, générale. Donc on était tous partis le lendemain. Et j'en garde un bon souvenir parce qu'au final, on a tous passé un moment en famille. Mais ce qui est vraiment triste, en fait, c'est que j'ai vraiment tout calculé pour pouvoir bah, me dépenser un maximum le lendemain. Donc on avait couru, je crois, 10 km, un truc comme ça. Et j'avais calculé tout mon repas de Noël... Et je me souviens que j'étais super fière de moi à ce moment-là, parce que j'avais su garder le contrôle. J'avais su garder le contrôle et j'avais... Enfin voilà quoi, parce que c'est un peu ça les troubles alimentaires, c'est que tu veux garder le, le contrôle à tout prix, et tant que tu gardes le contrôle, tout va bien. Sauf que j'ai vite réalisé que ça allait pas se passer comme ça tous les Noëls, et que c'était pas ça un vrai Noël. <rire> Désolée. C'est pas ça un vrai Noël. Un vrai Noël, c'est un Noël où tu peux... genre lâcher prise, où tu peux profiter réellement, sans calculer, sans... Avoir le plaisir de de, de simplement partager un moment en famille sans analyser toutes les choses que tu mets dans dans ton corps en te disant que c'est mal, en te disant que tu vas te réveiller avec 3 kilos de plus, en te disant que t'es incapable, et enfin toutes les pensées négatives en fait qui tournent dans ta tête. Et comment apprécier Noël quand on a des troubles alimentaires Je pense que. (rire) C'est compliqué parce que tu. Tu peux pas te débarrasser de ces pensées du jour au lendemain. Ça serait mentir que de vous dire que tu peux simplement te déconnecter et et, et simplement vivre Noël normalement. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce que tu peux vraiment faire, c'est te déculpabiliser un maximum. Moi, c'est vraiment ça qui m'a... Avec le temps, en fait, au plus les Noëls passaient, au plus j'essayais de de me faire un petit coaching à moi-même avant et de me dire que c'est pas un repas qui va avoir un impact sur ton corps réellement. Et c'est ni deux ou trois repas de famille ou peu importe combien de repas tu vas avoir pendant cette période des fêtes, ces repas-là n'auront pas d'impact sur ton corps. Ce qui va vraiment avoir un impact derrière par contre, c'est si tu compenses et que tu rentres dans ce cercle vicieux de « je me prive ensuite et je vais faire du sport et je mange pas et ensuite du coup qu'est-ce que je fais Je prive mon corps donc je vais avoir envie de, de manger encore plus » et tu re-rentres dans ce cercle de, bah, de troubles alimentaires quoi. Donc de juste te détendre et te dire « ok ». Ce soir, je vais essayer de laisser tout ça de côté et de réellement profiter en famille et de, et de, et de simplement me laisser ces petites voix derrière. Et je sais que c'est compliqué, mais de plus te concentrer sur le moment que tu, tu vis et, et, et sur le partage. Même si c'est un petit Noël, même si c'est juste toi et ton partenaire, même si c'est juste toi avec des potes, peu importe, même si t'es seule à Noël, de juste te dire de quoi j'ai envie de me rappeler dans 10 ans quand je repenserai au Noël 2022 le nombre de calories ou de petits fours que j'ai mangé ou le, le, le moment en fait que que j'ai passé ce soir-là qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai regardé un film est-ce que on a joué à un jeu de société est-ce qu'on s'est raconté des anecdotes est-ce que qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là qui a fait que c'était un soir agréable voilà et la nourriture rentre en compte aussi te dire de juste Profiter parce que tu le mérites et parce que la nourriture c'est euh, en plus d'être d'être réconfortant c'est aussi ton carburant. Voilà. Certes nous on est dans une société où on porte beaucoup de on fait beaucoup de choses avec la nourriture. On célèbre beaucoup avec la nourriture. On va célébrer une remise de diplôme, on va faire un repas de famille, on va voilà on célèbre Noël. Il y a tout un tas d'événements pendant l'année où on va célébrer avec la nourriture. Mais c'est bien plus que ça. En tout cas pour moi Noël c'est pas c'est pas juste. Le fait de, 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 de manger plus que d'habitude, même si pendant longtemps ça a été le cas et ça a été une peur en fait que j'avais développée, c'est bien plus que ça, c'est juste le fait de... C'est Noël quoi, c'est, 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 c'est Noël et, et c'est tellement triste de te gâcher ce moment en, en étant dans ce mindset de, de peur et d'inquiétude, t'as pas besoin de t'inquiéter, t'as pas besoin d'avoir peur... Et euh, et j'espère que, voilà, je sais que ce que je dis ça va pas te changer la vie et que ça va pas forcément d'un coup te libérer de toutes ces pensées négatives, mais juste euh, profite et ne te gâche pas ton Noël avec ces pensées euh, parasites et non, un repas, deux repas, trois repas ne va pas changer quoi que ce soit, vraiment, et euh, surtout ne te pèse pas après ton repas Noël, ne te pèse pas deux jours après, ne te pèse pas du tout en fait, hein, la balance ne sert absolument à rien, donc euh, si tu peux éviter... Et vite. À quel moment précis tu te dis « je suis ok avec le fait de manger ?» Ça, c'est une question qui me touche en plein cœur parce il n'y a pas de moment où c'est ok de manger. C'est ok de manger tout le temps, en fait. On, on est, on est humain, c'est quelque chose... Enfin, c'est naturel, c'est primitif, c'est juste... Il n'y a rien de, 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 de malsain et de mal à avoir envie de se nourrir. À avoir envie de se nourrir par, par simple plaisir, par simple gourmandise, par réelle faim... Peu importe, si tu as envie de manger, tu as le droit de manger. Et c'est le moment où j'ai réellement compris ça et que j'ai réussi à lâcher prise sur ça et que j'ai arrêté de, de voir tous les aliments comme des, 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 des mesures de, de calories. Et j'avais un peu du mal à faire la différence entre... Pour, pour moi, manger, c'était directement synonyme de, d'échec parce que j'avais l'impression que je, que je m'empifferais. Ou en tout cas, dès que je mangeais un peu plus que ce que je m'étais autorisé à manger, pour moi c'était un échec. J'avais l'impression que j'arrivais pas à me contrôler, j'avais l'impression que je faisais quelque chose de mal, que je faisais quelque chose de mal pour mon corps, alors qu'en fait non. Tout ce que je faisais de mal, c'était justement toutes ces pensées négatives qui me faisaient culpabiliser, qui me faisaient stresser et qui me, qui me pourrissaient de l'intérieur en fait, tout simplement. Et je, je vous jure que quand, quand j'ai commencé à simplement me dire mais je... Enfin, c'est ok de, de, de manger à n'importe quel moment de la journée quand j'en ai envie. Ça a pris du temps. Je ne vais pas dire que c'est arrivé du jour au lendemain et que je me suis dit ça et puis d'un coup, pouf, mes troubles alimentaires ont disparu. Non. Mais quand je me vois aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir réappris à mon corps le, le fait qu'il n'y a rien de plus normal que de manger. Et du coup, c'est plus un truc euh, auquel je pense constamment. Et le fait que ce ne soit plus un truc auquel je pense constamment et qui, qui me fait peur... Je pense que mon corps, il a juste accepté le fait que, ben ouais quoi, enfin, c'est plus que psychologiquement en fait, c'est vraiment parce que tu affectes ton corps directement, hein. il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu, c'est pas juste toi qui décides, c'est tu fais aussi des, du mal à ton corps, donc ton corps, il te le rend, il te le rend en, en ayant des, des, des pulsions, tu vois, moi les, les, les crises de boulimie par exemple, ou les crises d'hyperphagie, j'avais pas de contrôle dessus, j'avais pas l'impression d'être moi pendant ces crises, j'avais l'impression que c'était juste mon corps en fait qui, qui me rendait la... <rire> la monnaie de ma pièce. Est-ce que c'est ça l'expression Je sais plus. Mais c'était un peu comme si je retournais à un, à un truc un peu primatif, tu vois. Et où juste j'étais affamée quoi. Enfin, j'avais besoin de nourrir mon corps. J'étais affamée psychologiquement surtout, en plus de physiquement. Parce que pendant ma guérison, même après avoir repris du poids, j'ai quand même continué à avoir des, des, des crises. D'ailleurs, on va en parler après, mais... Y a pas, t'as pas besoin d'avoir un poids particulier pour considérer, euh, pour, enfin, pour avoir des troubles alimentaires. Tu T'as pas besoin de te de, de priver euh, constamment pendant une longue durée pour avoir des crises d'hyperphagie ou de boulimie. Ça peut se déclencher parce que tu t'empêches de manger quelque chose ou que tu te frustres psychologiquement, parce que tu peux t'affamer psychologiquement. Hein, voilà. Mais euh, du coup, pour revenir sur le fait de... Quand est-ce que c'est ok de manger C'est tout le temps ok de manger. Et quand t'auras fait comprendre à ta tête, à ton esprit, à ton corps. Quand il n'y a rien de plus naturel, tu ne le verras plus comme quelque chose de mal et comme quelque chose d'interdit. Et ça va reprendre sa, sa, sa vraie place, qui devrait juste être une place où c'est quelque chose de naturel. C'est un truc auquel tu ne devrais même pas penser. C'est comme si tu allais aux toilettes, c'est comme si tu te lavais, c'est comme se brosser les dents. Tu manges parce que ton corps en a besoin, parce que tu a envie et c'est tout Enfin moi le matin je me réveille je pense plus à... c'est même pas un truc auquel je réfléchis en fait, c'est je, je mange parce que je, je, je mange quoi et ça c'est un truc quand on souffre de troubles alimentaires qu'on oublie totalement parce que tout devient calculé, parce que tout devient une, une, une valeur tout devient des, des calories et ça devient un acte négatif quoi alors que de base euh, bah on vit parce qu'on mange, <rire> voilà ok Corps guéri, mais dans la tête, ça n'évolue pas et je ne sais pas comment faire. On ne peut pas dire que, qu'un corps est guéri quand on parle de troubles alimentaires. Il n'y a pas de truc de, oui, euh, j'ai pris assez de poids, mon corps est guéri. Ça, pour moi, c'est une façon très incorrecte de définir si oui ou non tu es guéri. Et il y a beaucoup de, malheureusement encore aujourd'hui, dans des centres spécialisés de troubles alimentaires et dans des hôpitaux, qui se base sur le poids d'une personne. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand, euh, du coup, euh, j'étais hospitalisée de jour et que j'allais à l'hôpital toutes les semaines. On me faisait me peser. Et à partir de, du moment où j'ai atteint le poids, qui, selon les médecins, était le poids de sécurité, en fait, et le poids que je devais faire, ben, bah, j'ai commencé à être lâchée. J'ai commencé... Euh, les médecins ont commencé à dire à mes parents que j'allais mieux, que j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait que je continue comme ça et que j'avais, j'avais plus besoin de venir euh, à l'hôpital aussi régulièrement jusqu'à ne plus venir du tout alors que c'est justement le moment qui est le plus dur à vivre pour une personne qui souffre de troubles alimentaires, le moment de la guérison et le moment de la, de la, de la prise de poids tout simplement et que c'est tout l'inverse en fait, c'est tout l'inverse et c'est tellement tellement triste de, 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 d'évaluer la, le, la, la guérison d'une personne sur son, sur son poids parce que ça, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur, tu peux faire un un poids de corps qui est totalement sain mais toujours souffrir de troubles alimentaires euh, très forts en fait, intérieurement et, et au contraire c'est pas du tout euh, une valeur sur laquelle tu devrais te reposer, parce que tu peux être en pleine forme, vu de l'extérieur tu peux peut-être aller chez un docteur, faire des tests et il va te dire que tu es euh, très très bien, voilà, alors que intérieurement tu souffres énormément de ces troubles alimentaires et que les troubles alimentaires en plus d'affecter ton physique à peut-être un certain moment de ta vie ce qui vont le plus affecter c'est ta santé mentale donc, il euh, n'y a pas de, de... Mon corps est guéri. Si tu ne te sens pas guéri à l'intérieur, c'est que je n'ai, tu n'es simplement pas, pas guéri. Et ça prend énormément, énormément, énormément de temps. Et euh, ça, c'est vraiment un truc sur lequel euh, il ne faut pas se décrédibiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, ben j'ai, j'ai pas de troubles alimentaires parce que je vais bien et que physiquement, j'ai pas forcément de, de problèmes vu de l'extérieur. J'ai un poids euh, normal pour ma taille. Et voilà. Donc, je ne prends pas ça vraiment au sérieux et je me dis que c'est simplement moi qui ai un problème et que j'ai pas de trouble alimentaire alors qu'en fait ils en ont et c'est simplement qu'ils se basent sur une donnée qui n'est pas bonne qui est le poids parce que le poids et ton physique ça n'a absolument rien à voir avec ta avec la souffrance que tu vis à l'intérieur. Comment éviter les crises de boulimie hyperphagie pendant la période des fêtes Alors je suis pas médecin encore une fois donc je vais vous donner moi les les conseils que enfin les choses que j'ai appliquées euh, pendant plusieurs années et j'espère que ça va vous aider mais moi un truc que, qui m'a vraiment aidé c'est le moment où je me suis autorisée à manger tout ce que j'avais envie de manger et vous allez vous dire mais ok David là ça m'aide pas en fait tu me dis simplement tu me pousses à avoir à une crise mais en fait non parce que c'est justement en voulant t'empêcher de manger les choses et en te frustrant que tu vas déclencher la crise parce que c'est la frustration qui déclenche ta crise en fait. C'est la privation et la frustration qui va être la cause du moment où tu vas plus pouvoir tenir et tu vas relâcher toute cette frustration en, en mangeant toutes les choses que tu t'étais interdit de manger. C'est un peu comme euh, quand tu interdis euh, à un enfant de toucher à un truc, tu vois. Tu lui dis surtout ne touche pas à ça sinon il va t'arriver un truc de mal. Qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire l'enfant Il va encore plus avoir envie de toucher à la chose et c'est exactement ce qu'on inflige à notre corps en fait. On lui dit t'as pas le droit, c'est interdit, c'est pas bien, c'est mauvais. Et on va avoir cette... En se disant ça, c'est comme ça aussi qu'on va déclencher de la culpabilité parce que vu qu'on se persuade que c'est mauvais, quand on va le faire parce qu'on est humain et qu'on a des envies quoi, ben on va être dans ce truc où j'ai fait un truc de mal. Alors qu'en fait si déjà de base tu te dis qu'il n'y a rien de mal et que tu arrêtes de mettre les aliments dans des catégories et que tu arrêtes de tout diaboliser... Ben, tu te soulages d'un poids parce que vu que c'est pas quelque chose qui est mal et que tu t'es dit à toi-même que tu avais le droit et que c'était pas interdit ben quand tu vas le faire tu t'auras pas cette impression d'avoir, euh, d'avoir enfreint une règle et du coup t'auras pas cette culpabilité derrière en tout cas moi c'est, aujourd'hui c'est comme ça que je le vis par exemple ce matin euh, j'avais envie de chocolat <rire> ce matin j'avais pas envie de me prendre un petit déj classique en mode un petit déj que j'aurais pris d'habitude j'avais envie de manger du chocolat j'ai mes règles voilà, j'ai des, des cravings, j'ai des envies particulières. Donc ce matin, je, j'ai mangé euh, la moitié d'une tablette de chocolat. Et il y a une période de ma vie où quand j'avais des troubles alimentaires, j'aurais vécu ça comme un échec de ouf et j'aurais culpabilisé jusqu'au soir. Et je me serais enfermée dans cette culpabilité en me disant que je suis incapable de me tenir, que je suis bonne à rien, et tous ces, tous ces mots méchants en fait que je me disais à moi-même. Et aujourd'hui... Je n'y pense même pas en fait. Je me dis juste qu'il n'y a rien de plus normal. Je me suis réveillée, j'ai répondu à une envie et c'est derrière moi. Y a pas de, ce midi, je ne vais pas me priver. Je ne vais pas manger moins que ce que j'aurais mangé habituellement parce que ce matin, je me suis enfilée la moitié d'une tablette de chocolat. Y a, vu qu'il n'y avait rien de mal, vu que c'est quelque chose que je m'autorise et que je ne diabolise pas, J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de, de, de négatif. J'ai pas l'impression d'avoir enfreint une règle parce qu'il n'y a pas de règle. Y a pas de règle qui existe et c'est ça l'équilibre pour moi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à, à trouver mon réel équilibre et que en n'ayant pas ce, ce truc de compensation, parce que du coup, vu que je vais pas me priver aujourd'hui et que je vais manger exactement comme j'aurais mangé en temps normal et que je vais me priver de, de rien, je vais pas accumuler de frustration. Donc, enfin, di- évidemment que je vais pas non plus avoir de, de, de moments de privation et donc j'aurai pas de, de raison de déclencher une crise parce que je, je, j'aurais rien qui... je serais juste apaisée donc il n'y a pas de enfin, en tout cas pour moi vu que c'était la frustration qui déclenchait mes crises encore une fois on a tous des, des causes différentes hein, mais moi c'était vraiment le fait de me priver et de me frustrer et de me dire que c'était interdit et que c'était mal c'était ça les raisons de, de mes crises bah, du coup j'ai plus, j'ai plus ça j'ai plus ça parce que je m'autorise tout et que je m'autorise aussi à trouver du réconfort dans la nourriture ça c'est pareil quand j'étais triste ou quand j'avais mes règles ou quand je passais par des périodes de stress, par exemple, ben je ne m'autorisais pas à trouver du réconfort dans la nourriture parce que je voyais ça comme quelque chose de mal et d'anormal. Mais ça, on le fait depuis toujours. Hein. Trouver du réconfort dans la nourriture et se récompenser et se faire du bien en mangeant de la nourriture qui nous fait plaisir, c'est pas mal et c'est un truc qui est normal et qu'on fait depuis la nuit des temps. Vraiment. De, de, on le faisait au Moyen-Âge. <rire> ok Donc... Euh, il n'y a rien de mal à ça et moi aujourd'hui c'est un truc que je m'autorise à faire. Si je suis triste et que j'ai envie de me commander mon dessert préféré, je vais le faire. Si j'ai mes règles et que j'ai envie de m'enfiler ma tablette de chocolat, je vais le faire. Si je suis stressée et que j'ai envie de, 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 d'un, d'un, d'un plat particulier le soir pour me réconforter et pour me faire du bien, je vais le faire parce que c'est sain aussi. Et que évidemment il y a des extrêmes hein, et je ne suis pas en train de, de dire que de, de laisser ces... Enfin de... Comment dire De manger ses émotions, c'est forcément la solution à tout, mais il y, y a des limites. Je pense que euh, manger euh, pour faire du bien, à, pour se faire du bien et pour se réconforter, ça ne veut pas forcément dire qu'on mange nos émotions, mais que c'est forcément un synonyme de trouble alimentaire, loin de là. Donc j'espère que j'aurai expliqué ça assez bien et que ce n'est pas assez, trop flou, mais mon conseil principal pour ne pas avoir de crise de, de boulimie ou d'hyperphagie pendant les fêtes, c'est justement d'arrêter de tout diaboliser de s'autoriser les choses de ne pas compenser en se privant ne te prive pas euh, parce que tu vas avoir un repas de Noël euh, le soir ou le lendemain ou voilà, ne te dis pas je vais moins manger parce que je sais que je vais manger plus pendant ce repas parce que du coup euh, tu, tu prépares déjà ton corps à, à avoir une crise parce que déjà tu l'affames et en plus euh, tu, tu commences déjà à appréhender donc tu vas accumuler du stress et encore moins après le repas une fois que ce repas est passé, tu reprends ta vie normalement et tu manges comme tu aurais mangé normalement, à ta faim. Et il n'y a pas de je me prive ou quoi parce que c'est encore une fois comme ça que tu vas euh, déclencher une, une crise après. Alors il y a tellement de questions super intéressantes, je pense que je vais faire une partie 2 parce qu'il y a vraiment trop 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 de questions importantes et j'ai pas envie de, de passer à côté mais là j'ai une question du coup on va finir avec ça. Comment remballer les remarques physiques alimentaires de tes proches, de tes amis et des gens euh, qui seront autour de la table Et ça c'est un truc dont j'ai parlé vite fait dans le podcast, on ne choisit pas sa famille. Mais c'est hyper important de... Bon alors déjà je comprends que t'es pas forcément envie d'en parler à tous les membres de ta famille. Et c'est même un sujet qui est compliqué à aborder, moi je sais que... Ben, J'ai pas vraiment eu le choix parce que j'étais mineure et que quand j'étais diagnostiquée, mes parents étaient là. Mais c'était très compliqué pour moi d'en parler à la maison avec mes parents parce que ça me mettait mal à l'aise en fait. Ça me mettait mal à l'aise, c'était un truc que que je voulais garder pour moi. Mais si tu peux mettre au courant, si tu fais confiance à une personne et que tu sens que que c'est une personne à à qui tu peux te, te... te confier, fais-le parce que ça te libère d'un poids, en tout cas moi je sais que le fait de, de me livrer à ma maman sur le sujet, ça m'a vraiment fait du bien je me sentais euh, accompagnée, je me sentais euh, comprise et je savais qu'elle, qu'elle me, voilà qu'elle, qu'elle savait quoi, je me sentais moins seule mais t'es pas obligé de le dire à tout le monde par contre euh, troubles alimentaires ou non, les remarques sur le physique et les remarques sur l'assiette et les remarques tout ça, c'est pour moi inacceptable euh, que ça soit adressé à une personne qui a des troubles alimentaires ou pas, c'est pas des choses qui, sont... c'est pas des choses qui se font en fait. Et as le droit de dire à ton oncle Gilbert, arrête de faire des commentaires sur le physique de tout le monde. Si les femmes autour de cette table ont envie de se resservir trois fois et de manger plus qu'un homme, elles ont le droit. Y a pas... enfin, en fait je sais pas à partir de quel moment euh, on s'est dit que c'était ok de faire des réflexions sur la perte de poids de quelqu'un sur la prise de poids de quelqu'un sur la façon dont la personne va manger je trouve ça hyper malsain genre euh, moi ça c'est un truc que, que je n'accepte plus et que je ne tolère plus que ce soit des potes que ce soit peu importe je t'invite à prendre la parole et à prendre la défense de, de quelqu'un si tu vois par exemple quelqu'un faire une réflexion à une autre personne de ta famille et que tu l'entends n'hésite pas à te mettre au milieu et à dire les choses et à, à rassurer la personne qui vient de recevoir le commentaire et à dire gentiment à la personne qui vient de faire ce commentaire que c'est déplacé de sa part et je sais que c'est délicat quand c'est la famille parce que tu veux pas blesser et tu veux pas euh, bah créer des tensions ou quoi mais pff, c'est fatigant c'est fatigant et il y a rien de, de, de plus normal que que d'avoir des, de, de, de mettre des barrières et de savoir ce que tu veux accepter ou non et euh, on ne sait jamais ce que traverse une personne et donc c'est hyper délicat et c'est hyper déplacé de faire des commentaires à ce sujet. Encore plus quand, enfin, voilà, quoi, quand ça vient d'un ami, quand ça vient d'un proche enfin exprimez-vous, exprimez-vous aujourd'hui quand quelqu'un me fait un commentaire et même quand on me fait un commentaire et qu'on me dit euh, oh euh, euh, t- ça te va bien, t'as perdu du poids parce que voilà, oui j'ai, cette année j'ai eu un changement physique et j'ai perdu un peu de poids sans le vouloir c'était vraiment pas voulu, c'est juste que j'ai fait moins de sport c'est juste que euh, j'ai été plus occupée au quotidien j'ai, enfin bref, j'ai perdu du poids naturellement et plusieurs fois c'est à m'arriver de faire face, surtout cet été à des personnes, de, des membres de ma famille ou des amis qui me font des compliments du genre euh, ah euh, t'as l'air en forme, t'as perdu du poids, ça te va bien ben moi ça c'est pas un truc qui me fait plaisir c'est pas un commentaire qui me fait plaisir et c'est pas un commentaire que vous devriez faire parce que ça sous-entend que prise de perte de poids égale positive, prise de poids égale négative, et ça veut dire quoi Donc moi, ce que je réponds dans ces moments-là, c'est ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne me trouvais pas bien avant Ça veut dire que... Et généralement, la personne en face de toi, elle se sent mal à l'aise. Et elle ne se... elle s'attend pas à ce que tu lui répondes ça. Donc elle te dit, elle... elle perd ses moyens et elle te dit bah, « Ben non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. » et C'est à ce moment-là que tu peux expliquer que c'est gentil de faire des compliments. Et je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des compliments aux gens, au contraire. Mais si on pouvait éviter de... de... de d'appuyer ses compliments sur justement le, le, le poids et sur le fait d'avoir pris ou d'avoir perdu du poids parce que c'est pas forcément des choses qui sont volontaires. Tu sais pas ce qu'elle traverse la personne. Peut-être qu'elle a vécu là une dépression qui l'a minée pendant des mois et des mois et qu'elle a perdu du poids à cause de ça, tu vois. Euh, peut-être qu'on sait pas, on sait pas ce que vivent les gens et du coup c'est hyper délicat et c'est hyper déplacé de faire des commentaires sur le poids de la personne, que ce soit en positif ou en négatif. On dit pas à quelqu'un ta meilleure mine parce que tu as perdu du poids ou ta meilleure mine, parce que tu as pris du poids ou que non. Tu peux lui dire simplement, tu rayonnes en ce moment. Pas la peine d'ajouter quelque chose. Tu peux t'arrêter là. Tu peux simplement dire, je, j'ai je te vois, j'ai l'impression que tu es heureuse et tu es très belle. Voilà, c'est gentil, ça reste un compliment. Et par pitié, ne, ne faites plus les, les trucs de, ah bah dis donc, euh, on a bien mangé cette année. Hein. Chassa, c'est pff, au bûcher. Brûlez-les, <rire> ces gens-là. Excusez-moi, je suis méchante, mais ça ça fait tellement mal, on se rend pas compte mais ça, ça peut vraiment vraiment faire mal à une personne. Moi euh, on m'a déjà fait ces réflexions là pendant que j'étais dans ma guérison des troubles alimentaires et c'est des, des, des petits commentaires qui, peut, qui peuvent te renvoyer à la case zéro quand quelqu'un te fait remarquer que tu as pris du poids, que ça soit en positif ou en négatif, ça, ça fait mal donc voilà, arrêtez tous les commentaires sur la prise ou la perte de poids et vous quand vous les recevez, n'hésitez pas à le dire que ça vous met mal à l'aise parce que si tout le monde se tait et qu'on continue à faire comme si c'était normal, il n'y aura pas d'évolution. Et c'est bien de... C'est important même de le dire. Bon, je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Je vous promets que je vous ferai un deuxième épisode sur ça parce qu'il y a trop de choses à dire. Et peut-être dans les pots de masse, ou peut-être pas. Sûrement dans les pots Peut-être d'ici une semaine, je referai un épisode sur ça. Mais en tout cas, je vous souhaite... Euh de très très bonnes fêtes et plein de courage pour toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires et qui les traversent en ce moment. Je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point c'est long, je sais à quel point on a l'impression qu'on n'en sortira jamais mais promis, 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 c'est avec des petits efforts tous les jours comme ça que, qu'on s'en sort et parfois on a l'impression de refuter et c'est normal, c'est un peu les montagnes russes, la guérison. Donc ne perdez pas espoir, célébrez toutes les petites victoires, les moments où vous avez réussi à, à profiter à ne plus penser à tout ça. Et euh, vraiment, enfin soyez votre propre supporter et restez fiers de vous. Les petites rechutes comparées à tous les progrès que vous faites sans même vous en rendre compte, je vous assure que c'est rien du tout. Je ne me suis même pas rendu compte de, de, des, progrès que, des progrès de fou que je faisais au fil des années. Et c'est seulement le jour où je, je me suis sentie bien et où, j'ai, où je me suis sentie libérée que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, ça avait marché et je peux comprendre que pendant la guérison on a l'impression que ça sert à rien on a l'impression de pas avancer alors que réellement on avance je vous laisse sur ces belles paroles et on se revoit demain je vous fais des bisous